0: 各位大家晚上好，欢迎看《金钱报》，我是杨世光，带您了解金钱背后的故事。好，接近年底啊，非常多的大事啊正在国际演变。那我们先看到，在今年七月一号，成为欧盟轮值主席的是德国总理呃梅克。那他的任期啊只有半年啊，轮值是轮值半年，所以这半年当中，梅克做了非常多的一些举措，试图要改变这个欧盟目前发展在未来的一个规划。当然，在过去这半年，包括了英国脱欧，也一直困扰着这个国际金融市场，包括欧盟跟英国的关系。所以这半年呢、啊，对于梅克来讲，有的东西要防，有的东西要攻，有的东西要守，有的东西要进。所以我们看到在这边啊，出现了两个很大的变化。相关没有注意到，就是中欧可能会达成一个非常重要的投资协定。目前欧盟二七个国家普遍。已经呃，这个没有反对意见，普遍赞同了。最快就在今天晚上，欧盟渴望达成了暌违七年的之久的谈判过程，达成了重要的中欧投资协定，包括了中国市场对欧洲进一步的开放，另外包括了欧洲对中国投资市场的限制跟相关。呃，产业的一个放开啊，这都是一个非常重要的一个协定。所以，梅克这个轮值欧盟主席任期剩下最后一天，他正在赶进度，正在赶进度。讲到梅克尔，其实很多啊，这个呃人对他是不谅解或不认同的。那大部分不认同、不谅解的，是因为呃，梅克带领的德国政府对于中国的态度，相对于西方国家友善非常多。不管是在香港的议题，还是新疆议题。梅克代表的德国基本上都没有干预到中国的内政，那他的这种做法跟的说法引发非常多西方人士的不满。其实梅克他至于德国或德国至于梅克，他强调的是一个现实主义，是个现实主义。前阵子爆料，就是在梅克的办公室啊，这个还传出啊，他说面对中国、美国两大超级强权吵翻天。我们能够避免、能够闪躲就可以了。梅克带领的德国，甚至在这一次欧盟的轮子主席的过程当中，非常了解世界两大超级强权中国跟美国之间的矛盾。那欧盟要带领出来，欧盟要走出一片世界，成为三足鼎立、三分天下的过程，梅克遭遇到非常大舆论的压力。可是，在务实主义的过程当中，仍然得到非常广泛德国人民的支持，也得到非常多甚至全部欧洲国家领袖的认同，甚至包括了法国总统这个马克龙啊。呃，基本上虽然马克龙很凶，可对于梅克在目前的带领欧洲的方向当中，是给予非常多的包容，给予很多的尊重。所以，梅克过去这半年有两大重要的工作，两大重要的工作。啊，其实讲三大，一个是英国脱欧，现在谈完了，反正现在大家都看到，这个英国脱欧，英国是呃没有赢到面子啊，但丢掉里子啊。不管是在这个市场的管制措施，变成了欧洲的欧盟的殖民地，嗯，包括渔权的开放。完全的让步给法国，那为什么？因为这个 Boris 鲍里斯·约翰逊啊，基本上他只是为了达成面子工作，所以这个第一个啊，英国脱欧已经结束了，英国在连续的让步之下达成了初步的协定。那对于英国的服务贸易，呃，金融业服务贸易全部都没谈，全部都没谈。所以这英国跟欧洲的谈判呢、啊，这个很像啊，中法战争，你知道吗？这可能打赢了。也可能打输了，可是签下的一个丧权辱国的条约啊，那这对梅克来讲是一个很麻烦的事情，也麻烦也不麻烦，还要交给法国的马克宏去，呃，这个扮演黑脸啊。梅克这六这个半年当中有两个重要事情，第一个是有关于七千五百亿的欧盟复苏基金计划，这个欧盟的复苏基金计划，它的前身。啊，基本上是在于欧洲对于制造跟投资不足，呃，给予强烈的金融上跟财政上的刺激。那配合了新冠疫情的对于欧洲经济的干扰，所以在十月十号，欧盟通过了二零二一到二零二七的一个长期 1.85 兆的预算方案，其中包括了三千九百亿的救助方案啊，这是借了不用还的，还有三千六百亿的低息贷款，另外还有七千五百亿，这组合起来七千五百亿的欧盟复苏基金计划。最近啊，才一个新闻，就是欧盟准备在未来两到三年，针对半导体产业准备投下一千四百五十亿的预算。一千四百五十亿预算，按照欧盟现计划用三年来划分，等于一年要投资将近五百亿美元的预算。五百亿美元什么概念？是一年台积电、英特尔加三星。三家大厂的资本支出啊，这三家大资本支出一年也不过就四百亿美元。那欧盟准备砸下一年将近五百亿美元资金来进行半导体产业的巨额投资，那有没有可能？当然有可能，因为欧洲的半导体啊，基本上走在整个全球半导体的最顶尖。包括这个最有名的 i m a c 啊，比利时鲁汶大学的 i m a c 的这个中心啊，包括 i m a c 的园区啊，是全球半导体研发的核心在核心。不管是台积电，不管是三星、英特尔，都有常驻的研发人才在 i m a c 的园区或在 i m a c 参加计划。甚至最近 a s m o 要针对三纳米以下的这个制程啊进行研发，也在 i m a c 合作。那 i m a c 在哪边？在比利时。比利时是没有晶圆制造跟封装能力的国家，可是比利时却拥有全球最先驱、最顶端的半导体的研发环境跟研发单位，就是比利时鲁汶大学的 IMEC 的这个半导体的中校，台湾翻译艾美克，艾美克叫 IMEC，I M E C 要。所以事实上。从欧洲要发展半导体非常容易嘛 a s m o 是荷兰的 i m a c 是比利时加荷兰的，所以欧洲尤其西欧国家，基本上对于半导体的产业，从设备到先驱的研发，都站在全球半导体发展前沿的位置。只是过去对于半导体的中游、下游啊，这中游包括 I E 设计啊，欧洲也蛮强的，包括制造，包括底下的应用，基本上是委外的。不管是委外给美国，还是委外给东亚的供应链，可是现在欧洲决定对于半导体产业进行快速的投资，这会产生什么样的变化？我们持续来做一个关注。有关没有啊？大家不抢的、e、U V 吗？啊 ，U V 的那个呃曝光机吗？那就是荷兰的、啊，所有大型的设备、关键设备就是欧洲做的，只要他们专门做设备，基本上并没有盖这种呃大量量产型的半导体的制造工厂，所以。这个规模也是这一次啊，在梅一当中啊，梅克当中强力推行欧洲复苏计划一个很重要的方向，所以这个预算是非常多。那第二件事情就是要把中欧的贸易协定，最重要是、啊、中欧的投资协定给搞定。从2014年开始谈，那中间啊，纷纷扰扰啊，这个有时候好，有时候坏，气氛有时候加，有时候偏差。可是，在整个美欧跟美中。出现了严重的贸易冲突的过程当中，加速了中欧之间的一个投资协定的谈判这个过程，今天晚上应该就能够签订。那这代表什么意思？欧盟准备要脱美入中啊？这个当然这讲话有点夸张啊、哦。可是欧洲这个梅克的做法当中，竟然没有遭遇到呃国家的反对。欧盟各个国家，包括比利时的这个邦联、啊，加起来二十七个呃呃代会员呢、啊。呃，没有反对，没有人做反对啊，这竟然快速的来进行通过，为什么？务实主义，这是务实主义。所以，我们从这个地方啊，看到了这个全球三分天下、三足鼎立的新未来啊，这个新未来即将发生啊，因为我们看到这个英国脱了事件，让德国跟法国更解除了身上的枷锁。解除了过去对英国、美国政治、贸易跟外交、军事上的依赖，重新要成为一个新的、新的呃一个团结往合作、合并，甚至一个新的更中央集权的欧盟来进行发展。不管是欧盟、欧盟的部队、欧盟军队，还是欧盟独立的外交的思考，这可能都是一个非常大的转变。所以我们看到在最新的消息啊，大家基本上台湾讨论就是那只猪。啊，就是来猪啊，来克多巴胺的猪，可事实上，国际有很多大事啊，就是欧洲跟中国啊，在这方面具有非常大的。象征意义，象征意义，在川普最后这个剩下二十天的任期当中啊，这个欧盟竟然跟中国签了一个大型的贸易协定啊，这个贸易协定基本上应该在今天晚上会得到通过。好，另外一个事件啊，也是来自欧洲，是英国的智库经济与商业研究中心啊年度报告表示，在这个呃 ，Covid e 这个新冠肺炎的流行之后，这个从复苏的角度跟。嗯，国家的能力啊，中国可能会提早五年，在二零二八年成为超越美国之后第一大全球的经济体。那本来的估计是二零三三年，那目前按照量化跟经济发展的模型计算，可能会提早到二零二八年就超越美国，成为全球最大的经济体。好，这也是中欧为什么非谈不可。因为中国的市场其实非常非常惊人，在双循环的过程当中，在这一次的英国智库报告当中也提到，这对于中国市场的一个利益啊，基本上没有人能够放弃，没有能够放弃。讲中国的自主啊，中国自主化的过程当中，这特别值得做关注。当然，它做的全球国家跟经济体的排名，所以等一下我们针对前二十名来进行一个这个排序啊。2 0 2 1到二零二五年，未来五年中，中国的平均 GDP 的增速，这个英国的智库认为是 5.7% 明年开始，未来五年，啊、呃，这个基本上，呃，五年的经济的增速，这个英国智库认为是 5.7%5.7% 的原因是，因为2零二一年可能会超过 8%。所以这样算过来的话，大概20到二一到2零二五啊，扣掉今年新冠疫情的干扰，大概中国会维持大概 5% 左右的增速，百分之五增速，因为明年要满八了，那那二零二二到二零二五大概就百左右，但在加起来平均数是 5.7%。之五点七，那二零二六到二零三零。会有 4.5% 的增速。那对比美国啊，那美国的增速相对就比较缓慢。等一下我们要特别来做一个补充。所以，我们先看这张图表，这是他这个报告当中在第七十页啊，因为这个报告非常大，一百四十几页啊。其中我们抓了几张图表让大家了解，就是全球一到十名从2005年到2035年，在 GDP 的角度的全球排行。在过去世纪初的时候，美国第一，日本第二。德国第三，英国第四，中国第五，法国第六。那另外包括了像巴西、俄罗斯都在十名之外，甚至发展潜力非常惊人的印尼更在二十名之外。现今的最新排序啊，这是这一次最新的排序啊，就是美国第一，中国第二，第三是日本，那第四是德国，后续的是包括了英国，还有现在是印度，印度已经追上来了。那我们看到，因为日本跟第三名的德国差距非常大。日本跟德国的经济规模差距非常大，因为日本的经济规模大概是德国的 1.5 倍，所以德国要挑战前三名的机会基本上是非常非常低啊，因为差距太大。唯一有可能挑战成功的是印度啊，印度估计啊，在2030年就渴望超越日本，成为世界第三大的经济体，第三大的经济体，那日本会落居第四。五六七就是德英法，那后面比较值得关注是印尼啊，在随着整个改革开放的过程。目前的排名，渴望从二零零五年的二四名到现在的全球第十五大，到二零三零年成为十二大，到二零三五年成为世界第八大经济体。第九名跟第十名分别是巴西跟俄罗斯，所谓的金砖国家，分别就是八九十。传统的欧洲三大强国就是德英法，是五六七。那中印两国加上美国、日本，在针对前四名在进行转变。那美国应该在二零二八年的 GDP 会让给中国，成为让中国成为全球最大的 GDP 发展国啊。好，这边我们要讲一些变数啊，因为中国真的能在二零二八年超过美国吗？这会不会是英国人喂的毒药啊？这等一下我们要做分析啊，有那么乐观吗？有可能吗？过去是走到今天。但未来能够照原来的速度发展下去吗？等一下我们讨论。好，十一名到二十名，那当然第二集团的领军是韩国。韩国作为第二集团的领军代表、啊、是没有变化的。呃，今天不是新闻吗？德国的那个呃，韩国的人造太阳也已经正式成功。韩国的工业实力其实在这边表现得也非常非常强大。那后面的西方国家，不管是西单、西班牙、意大利啊、澳洲，都逐步往后退。那人口红利巨大的沙特阿伯、沙特基本上会冲进前20名。另外，在前20名当中的榜单，有一个国家发展非常快，就是越南。从本世纪初60名，到现在已经来到三7名。估计在未来的15年之内，越南会挤进全球前20大经济体。全球的面貌正在出现改变。所以，今天英国也宣布跟越南达成了自由贸易协定。英国跟越南建达成了自由贸易协定，所以我们看到西方国家虽然嘴巴对东亚国家，对于包括以中国、越南为主的社会集体主义国家有很多政治的不满或是社会的干预，可是就现实外交利益利益来讲话，基本上仍然是大开贸易之门。那用技术跟市场的交流来进行转变，但我们今天要观察。中国有可能在2028年超过美国吗？因为这感觉啊，很激励人心，可是更像是毒药。这是美国的观察，因为美国 GDP 的增速啊可能会放慢。截至2020年为止，美国 GDP 大概来到 20.8 兆，二十点兆，到了2030年大概会增加五成。来到三十兆，在这个过程当中，在二零二八年会跟中国形成死亡交叉，把原来的第一名给交出。主要的原因就是因为财政跟货币政策的救济方案，对于美国长期的发展会形成一种极大的压迫跟极大的拖累。财政的赤字跟货币宽松。的结果会对长期的发展形成一种很严重的拖累。那没有办法，也为任其制嘛，美国总统都任其制，美国的官员也任其制，所以导致他们对于当下的民意是有极高极高的这个呃满足的需要、啊。所以我看到台湾这个联合报有一个驻德国记者就写的这个中国，哎，德国向中国下跪。一看就在台湾愤青，我跟你讲，就算在德国住了十年，还是废物一个啊！这个联合报这个的一个专家、啊、姓黄啊，我跟你讲他讲，他说德国为什么要贵重啊？德国的过去十年啊，过几年经济不好，是因为前面吃了太多中国红利，因为德国太依赖中国，导致德国基础建设跟先进科技投资不足，讲的他妈的是屁话，你知道吗？关没有，谁都知道做基础建设。谁都知道做先进投资，你能不能像很多这种废弃？你能不能花点时间去读读物理啊，读读化学啊，读读半导体嘛？你不读就做一个网红废物，那然后每天怪人家不发展先进科技啊，去读电子，去读物理，去读半导体是很辛苦的，你知道吗？自己不念，叫别人念，很多人都这样啊。他们就说：“哎，都是德国政府没课，就很糟糕啦！’因为德国就每天想说赚简单的钱，赚中国市场卖宝马卖宾士，然后忘记发展自己的这个先进的科技跟基础建设啊，基础建设。那拆你家盖高速公路，你愿不愿意啊？当然不愿意嘛。所以啊，很多这些评论员呢、啊，基本上嘴巴很容易。那他说德国要干嘛？因为德国这几年主要的资金都用在育儿年金。”跟房屋今天身上，我没有。要不是有选举压力，我相信梅克也不会把大笔预算拿去做育儿年金，不会把大笔预算给老人家做房屋今天没有办法嘛，选票的压力。所以从根本来讲，不是德国不做，而是德国被现行的政治跟社会制度，也就是被选票捆绑。一个是把钱拿去做十年后会开花结果的半导体研究，或是五年后才会盖好的高铁，还是做五天就可以发放的现金？公明，做选票考量，做个政治人物，当然做育儿津贴、做老人的房屋津贴更为有效嘛。所以问题不是德国吃不吃中国红利，问题也不在德国梅克的务实主义，问题是德国的政治制度捆绑了。西方国家对于长期投资的压力，所以讲回美国，所以英国讲美国啦，啊！美国，你看嘛，你们搞那么多财政赤字，搞那么多货币宽松，一定会拖慢你的发展速度。所以从这个角度观察，不见得是中国太强，而是美国在未来将要负担这极大成本，会放慢它的增速。那相对于中国来讲，因为双循环的关系啊，啊，这变化呢，呃。共产党或许很多地方大家不爽，可是基本上没有任期制，所以他可以做很多的拆你家、打你房干嘛？盖高铁、做金础建设啊！高铁最近就是基本上就拆你家、拆你房，看到没有啊？这个很讨厌的万恶共产党，他就做金础建设啊，金旧建设，他可以用指标跟预算去扶持他想扶持的企业做先进投资，所以基本上这个。到底是中国人比较厉害吗？嗯，我觉得全世界人类都一样聪明啊。事关以前在念书的时候认识几个黑人同学，黑人其实看到的钱比中国人更想要。这个黑人看到有赚钱机会，他完全不会放过。我们老说对，哎呦，那个亚非拉那么穷，原因是那些穷人就是因为懒嘛？不是，是没有机会。一旦有机会，人对于物质欲望，对于生活的满足。大家是一样的，那智力跟智慧基本上，我觉得生而是平等的，可在后天的环境跟制度是不同的。可是我们要提到，到底有没有可能中国在2028年超过美国？这个其实是一个非常大的问号。中国超过美国，从英国智库的模型看到，是因为美国跌倒，因为美国跌倒。后面有时候我们说，成功来自于对手的失败，很多人的成功来自对手的失败。像台湾有一个叫易知轩。做蜂蜜蛋糕的，其实台湾蜂蜜蛋糕叫做一枝香，那一枝轩基本上是仿一枝香的。当年一枝香大，一枝轩小，所以一枝香就算了，反正你也做不过我，所以一枝香就不理一枝轩。就一枝香因为经营不善，把整个蜂蜜蛋糕的这个市场拱手让给一枝轩一枝轩做了什么？其实什么也没做，就是专心把自己的蛋糕做好。乖乖做好蜂蜜蛋糕，在台湾市场老二的地位，那怎么变老大呢？所以老大乱搞，老大完了啊！那老大完了啊，不好意思，没有老大，他自然成为市场上的老大。所以成功啊，有时候不是来自于努力，而是来自于对手的失败，来自于对手失败。台积电能够打败年电。也不是因为台积电特殊伟大，而是联电在这个过程当中遭遇到很多的挫折跟判断错误，拱手了把晶圆代工的龙头位置让给了台积电，让给了台积电。所以啊，老二成为老大，很多时候都是因为老大做错事。好，关键老大做错事。好，那这是讲增速哦。可是我们看到，美国会让中国在2028年超过中国吗？美国会让中国超2028年超越它吗？我认为有很多的方法，很多的方法，呃，给绊脚啊，干嘛？因为美国有些天生的一些优势，我们要往下来做一个分析啊。因为从过去线性关系，从1 9四9年、1978年、2018年做三个切点， 1 9四九、一九七八，甚至2008做个切点，啊，这个可以用很多方法来做切点，可以用天干地支来解释啊。我们曾经解释过，包括从这个五四运动。社会主义救中国，再看到了这个一九八九年中国救社会主义，一九七八年，呃，资本主义邓小平开放嘛，救了中国。二零零八年，中国救资本主义啊，这是历史上已经确定的事情啊、哦。从过去的增速观察，不管中国有没有做。大幅度的改革，其实中国都在恢复，叫做均值回归，回到它的历史的地位。人口多，土地大，资源多，它在恢复。而且目前中国相对于美国的 GDP 增速仍然维持长期哦，维持接近两位数的增长，接近两位数的增长。所以1978年到2019年这41年，就中国改革开放以来哦、啊，中国 GDP 只用美元计算，增长了95倍，美国的 GDP 只增长了。八点倍，所以这个增速是将近 10.5 倍的增速啊！按照这个增速发展下去，中国是真的有可能超过美国的。但有没有可能？有没有可能？我们具体讲下去啊,啊！而中国超过美国有几个迹象：第一个，从出口市场还有工业生产，从出口来讲，中国已是全球最大的出口额。占全球贸易出口比重百分之十点五，超过美国百分之八点五。这个事情啊，基本是是在十年前就已经发生了，就已经发生了。从中国作为一个顺差国，美国作为逆差国，也看出中美在国际收支、经常账跟储备地位正在出现转变。从工业生产，中国超过美国的速度更快。中国超过美国速度更快，也是在过去十年就已经发生，而且距离越拉越远，越拉越远。所以，从制造业来讲，从工业实力来讲，这是万物的基础。从实体经济来讲，中国似乎有赶超美国的一个机会。可是，我们分成两个方向，要超过美国，第一个，第一个是金融市场，金融市场，金融市场不是人民币是不是储备货币的概念，而是中国的市场能够。能够经得起，我常讲喽，美国操纵全球资产负债表的过程，美国人出问题就膨胀自己，跟膨胀全球的资产负债表，透过泡沫的过程来调整内部结构的问题。当内部结构调整完的时候，或是外部的市场或外部对手失控的时候，他会进行。资产负债表的紧缩，你懂意思吗？就是美国的体质是一发胖，也很容易瘦下来。可是很多过去挑战美国的对手，基本上发胖容易，要进行瘦下来、瘦身，我们讲的是资产负债表瘦身，却非常的困难，非常的困难。不管是一九八零代初期挑战美国的日本。从利率政策，从汇率政策，一次把日本打残三十年，包括他在军事外交对手苏联，也透过了石油的泡沫膨胀,胀了苏联经济实力，再透过货币的紧缩，把油价从七十块拉到四块钱，让苏联集团受身不及，也在冷战的过程倒台。所以，中国有没有调整的能力？来面对美国的泡沫跟泡沫之后的缩表，这历史上看过太多了。因为美国站在一个新教徒啊，我们等一下会再针对啊这个破产法第十一章、马太福音第十一章、孟子第十一卷、管仲第十一卷，都是十一啊，都十一来进行分析。美国是有一个修复的过程，而这个修复过程其实非常惊人，叫做市场出清机制，市场的出清机制。美国在这方面是玩得非常非常有经验，非常非常有技巧。美国的法律环境跟资本市场给予的包容是有非常非常成熟而丰富的经验。所以我们看到为什么川普可以破产三次重新壮大，就是美国自身对于风险跟市场出清机制完善的环境。这个环境，全世界除美国之外。没有第二个国家，中国的市场出清就是一堆烂账丢给四大行啊，一堆烂企业丢给国企来并购。那日本是这个打残了，没有明显或有效的市场出清机制。所以第一个，从市场角度来讲，中国要挑战美国，是中国不是比谁会吃，而是比谁。能够在没东西吃，也就资产负债表缩表过程当中不能出差错。好，大家说明。好，另外一个是创新机制啊，那这边提供的是大概截至2018年为止啊，这个中国跟美国在创新体系，不管是创新人员、科技论文，还有包括被 A c i 引用，还有包括专利申请，还有创新指数，还有创新企业做观察，基本上。中国有数量等级的优势，可是美国有品质的优势。那这个优势很特别啊！我们像往下讲啊，因为中国是集体主义，美国是个人主义，所以全球按照生物学的概率分配，那千分之一、万分之一、百万分之一的天才都往美国集中，这是美国的环境使然。因为美国是一个非常奖励这个。天才的环境，那中国我们看到最近在反垄断过程当中就知道集体主义出现了。那这边啊，中美之间在科技创新比较，一个是比量，一个是比值，三个臭皮匠能不能打败一个诸葛亮？看没有？可能诸葛亮是华人，臭皮匠也是华人。我们看到美国最近半导创新，包括超维，超维的老板也是中国人嘛？看没有 ？NVIDIA 现在打败英特尔。也是中国人嘛，那超伟、NVIDIA 联手，也是中国人的台积电，把美国人跟西方为主的半导体彻底的打挂，不是吗？从 NVIDIA、超伟、台积电啊联手串谋，把整个西方的半导体产业整个翻腾覆雨，我就不觉得美国怎么没注意到呢？啊，美国没有注意到，奇怪，发现整个半导体产业基本上被。华人给渗透，被华人给渗透。但讲这什么意思？就最聪明的美中国人其实都到美国去了。那中国有没有在集体主义过程当中能够发挥一个团体战的优势？从最近大陆的反垄断过程当中，似乎专打出头鸟啊，这出头鸟被打掉了。所以中国对于出头鸟或对于这个资本家或得到。会因为资本市场而得到受益的这个先进人才，是本质是有打压的味道。所以，对于未来更快速的发展，只靠民族主义是不够用的。这个环境的变化，中国的创新环境影响非常大，影响非常大。所以，量的角度，中国有绝对压倒性优势，可直化的优势到底有多少？大家是逃离美国还是逃离大陆？大家是逃往美国还是逃往中国？是基本上可以让大家自由评呃判断了。所以从经济格局、创新格局、中美差距啊，其实中国对于美国目前落后的程度还是偏多，还是偏多。这个环境的转变是非常大的。好，那当然从不管是从独角兽的企业啊各方面的观察，可以看到很明显、啊。那我们最观察的是金融面的变化，金融面变化。这个大陆媒体啊，针对这个英国智库说中国会提早五年超过美国啊，二零一八年，美中国的媒体吓坏了，官方的媒体吓坏了。为什么？因为上次讲日本第一，就日本不要说第一了，连第三都差点保不住啊，基本上差点保不住。这个苏联集团挑战美国啊，苏联感觉很大啊，一副这个摧枯拉朽之势，结果。瞬间灰飞烟灭，所以中国面对西方媒体说中国二零二八年超过美国，是保持了非常戒慎恐惧跟西方阴谋论的态度。那这不是反映在媒体身上，也反映在中国在于金融市场。就刚刚提到的第一点，一个是创新的环境，一个是针对资产负债表，也就是金融市场出清啊机制有没有？第二个膨胀跟收缩的一个过程。中国的广义货币供给是大幅超过美国，有 2.8 倍，这反映了第一个是大量的资本流动性进入市场，但也反映了中国资本市场的效率性偏低，跟美国是有差距。那这个是有所直化的改变。那另外是中国在集体主义的政府，它虽然政府的杠杆率明目的杠杆是只有美国的一半，可是它的潜藏的政治负债。还有社会负债成本是非常非常高的。我们在未来几年就会看到一个正在往集体主义转向的更主义的美国，跟能不能从集体主义放宽一点个人力量抬头的中国，这个冲撞这个过程就是我们即将看到的现象。从今天我们看到，梅克也即将离开他。德国总理的位置，梅克利用他宝贵这半年担任欧盟轮值主席的位置同时，加快了欧洲对于科技的投入，加快了跟中国的投资跟贸易的全面性协定，这都是一个国际地缘政治或未来经济发展的重要的里程碑。可是，中国能不能在2028年超过美国？我们看看，还是有戒胜恐惧的心态。来观察，毕竟美国现在不断的泡沫跟膨胀，可是美国当他要缩表跟瘦身的时候，他的体质仍然是非常的强壮。跟大家共同分享。好，稍后我们就来讨论啊，这个美国房地产的价格跟美国股市价格同步创新高，到底什么样的房价喷出牛熊行情，会使得纽约出现大规模的？房产破产潮呢？从破产法的第十一章到马太福音的第十一章，到孟子的第十一卷，到管仲的第十一卷，又看到了什么样的变化？我们休息一下，怀伟为大家做进一步的分析。